0: En el país, en los últimos cinco años, de los 58 mil bonos de vivienda que se entregaron, el 67% se colocaron en 20 cantones de Costa Rica, los 20 están fuera del gran área metropolitana. Estos cantones recibieron 39 mil subsidios de vivienda estatales, y lo cual significa 330 mil millones de colones de los casi 500 mil millones de colones que el Estado entregó entre el 2015 el 2015 y el 2019. Para entender un poco la concentración que se da en el Sistema eh, Nacional de Vivienda, nos acompaña Franklin Solano, el investigador de, de Fuprovi, que es la fundación promotora de la vivienda. Don Franklin, ¿cuáles son las razones que generan que en Costa Rica haya una concentración tan relevante de bonos y subsidios estatales a la vivienda en, en 20 cantones del país? Todos se la ganan.
1: Todo fuera de la GAN. Todo fuera de la GAN, sí, perdón. Este, bueno, Óscar, hay que tomar en cuenta dos factores que creo que son importantes, principalmente. Uno, la GAN representa un 15% del territorio nacional. Fuera de la GAN, entonces, está un 85% del territorio nacional. Esos 20 cantones a los que usted hace referencia son cantones muy grandes en general. Cantones como Pocosí, como Pérez Celedón, como San Carlos, como Alajuela son cantones de una amplia extensión, o sea, entonces territorialmente uno vería, bueno, un 67% en estos cantones, cuando estos cantones abarcan de repente el 70% de territorio nacional, entonces en términos territoriales no, no, no habría tanto desbalance. El problema está es que la GAN aglutina, concentra alrededor del 70-65% de la población del país y dentro de la población del país también alrededor de un 65-70% del déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo. Okay. Entonces, ¿por qué no se dan más bonos o se entregan más bonos en la Tiene que ver con uno de los principales problemas de la vivienda, tanto en Costa Rica como alrededor del mundo, y en América Latina particularmente, y es el acceso al suelo. Las viviendas no están en el aire, ocupan un suelo donde sustentarse, y valga la redundancia, y este suelo en el Lagán es complicado, es complicado obtener suelo por varias razones. Una de ellas es el precio, el costo. Cuando vas a hacer eh, proyectos de vivienda de interés social, como son los proyectos desarrollados con el bono, o viviendas individuales desarrolladas por el bono, con el bono, con el subsidio del Estado, este, te topas con el precio del lote y más o menos la situación encrucijada es: o compro el terreno o hago la casa, no va para los dos. Entonces, fundamentalmente, donde la gente tiene terrenos, ya sea porque se los ceden los papás o un familiar, o porque lo compran barato, ya sea tanto, en forma individual como en proyectos, es fuera de la gana. O sea, conseguir terrenos y condiciones también, la otro. Si son proyectos, eh, construir un proyecto de 50, 60 viviendas, es eh, necesario tener un terreno... Más o menos, más o menos, un terreno aprovechable, un terreno muy bueno, muy bueno, cuando se ¿Y habla. ¿A lo que se
0: refiere? A las condiciones. A condiciones terreno, topográficas a y tenga acceso servicios y todo. Y
1: demás. Pero no, condiciones topográficas, de un terreno muy bueno, se le aprovecha como vivienda horizontal como un 60%. Okay. A un terreno muy bueno, sí, excelentes condiciones. Más o menos, y ahí van para abajo el aprovechamiento del terreno. Entonces, si vas a hacer un proyecto de 100 viviendas, ya sabes que tienes que tener eh, un tamaño de terreno importante. Entonces, este, eso, comprar un lagán, conseguir, digamos, una hectárea, dos hectáreas para, de terreno para un proyecto de interés social, es complicadísimo. Entonces, de hecho,
0: perdón que no interrumpa, la ministra Irene Campos también lo señaló en el reportaje que se publicó en La Nación, de que los costos de construir dentro de lagam, fuera de lagam, eh, son muy altos, son, eh, hay muchísima diferencia. El tema aquí es qué se puede hacer. Para atacar los problemas de déficit eh, habitacional que hay en, en la GAM, porque igual los, los bonos de vivienda, bueno, se entregan a personas. Este, de, de ingresos más bajos, ¿verdad? pobreza extrema, uh -huh. pobreza, eh, de, de, y de eso ahí en, la, en las dos regiones del país. Pero como usted mencionaba, la mayor concentración es acá, en, en
1: el gran área metropolitana. Claro, eh, ahí nada más tal vez para aclarar, sí. yo creo que haya tanta diferencia en los costos de construcción, o que hay diferencias en el costo del terreno, que uh -huh. inciden en los costos de la solución final. Pero digamos, construir una casa en, en Alajuela, en Pocosí, en Pérez Celadón, a construirla eh, en San José, eh, una casa de interés social, el costo es prácticamente el mismo, la variación muy poca. Lo que sí incide son los costos del terreno o oh, habilitar un terreno. Si compras un terreno o utilizas un terreno urbanizado, el costo de ese terreno por metro cuadrado es muy caro. Y si lo compras lo que se llama una finca en verde, que hay que urbanizar, sí. es más barato, pero hay que meterle todo. Aceras, caños, calles, electrificación, agua potable, entonces te eleva los costos. Entonces, si sí te le dan los costos la solución, no, no la construcción propiamente, sí, digamos, eso es importante. Lo otro que hay que tomar en cuenta son los planes reguladores. Los planes reguladores, casi este, todos los planes reguladores son muy restrictivos, sobre todo para vivienda de interés social. Y a eso, júntele un problema político, que es que ningún municipio quiere tener proyectos de interés social, sobre todo de gente que no es de su cantón. O sea, se si dan el permiso para gente de mi cantón, no para otros cantones. Y algunas soluciones de bien eh, dentro de la GAN. La GAN hay que verla como una solo como un solo territorio. No, no puede ser que, como esta mesa que está dividida, ¿verdad? Que este es un cantón, este es otro, porque entonces la política de aquí, ¿no? hay que ver esto como una mancomunidad y administrarla. Y eso es lo que se hace en todas las grandes urbes del mundo. Esas eh, urbanización esas urbes, son más allá, van más allá de, de los cantones o los municipios que están ahí, porque eh, hay que administrarlo conjuntamente. Bueno entonces teníamos los planes reguladores que en muchos casos son restrictivos, no te permiten construir en todo el terreno y no te permiten construir en altura, entonces te limitan hacia arriba y te limitan hacia los lados, entonces eso que hace, que como el terreno disponible eh, cada vez es menos, hace que sea menos posible dar soluciones y las soluciones se le pueden dar cada vez son más caras, entonces hay que ver cómo se da acceso al suelo, que hay varias cosas que se pueden hacer para acceso al suelo y también incentivar la vivienda vertical, o sea construir más eh, hacia arriba, yo no creo que tengan que ser cosas torres, y esas cosas tan altas, que, como que mejoremos la eh, intensidad, eh, la densificación, el uso del suelo a tres, cuatro niveles, que es un nivel mm. eh, práctico, cómodo, que no hace falta ascensor, que por regulaciones y eso, podríamos eh, aumentar eh, mucho la solución de vivienda, la capacidad teniendo... Eh, planes reguladores más enfocados al ordenamiento territorial, a la solución de vivienda de interés social y optimizando el uso del suelo con soluciones también de carácter vertical. De hecho, es
0: esa una, una de las soluciones que está explorando el Ministerio de, de Vivienda y también el BAMBI. Eh, tienen ya varios proyectos pilotos de un solo edificio, cuatro pisos, eh, aquí en el gran área metropolitana, donde puedan ubicar un, un pequeño edificio digamos, es la opción que, que están explorando, entiendo que ya con algunas
1: eh, entidades financieras que, sí, claro. que colocan bonos, se está haciendo. Se ha hablado de la acupuntura urbana que es eso, uh -huh. un terreno antes un terreno, qué sé yo, de 3 mil metros cuadrados 2 mil metros cuadrados, no era bien visto para solución de vivienda de interés social porque caían muy pocas soluciones pero en vertical, una torre uh -huh. en el centro estamos San José, en 2 mil metros cuadrados de repente sí, puedes meter 20, 30 soluciones de vivienda y este, hay que tomar en cuenta también las condiciones de la familia, de las dinámicas, de la cultura y eso, ¿por qué? Porque como costarricenses tenemos que también tener un proceso de educación, de culturización para vivir en soluciones verticales, porque cuando hacemos los condominios en vertical, ya sea para cualquier sector económico, pero fundamentalmente para el interés social, el condominio no te da ya más chance de crecer, la casa cuando es en el suelo, aunque sea un lote pequeño, 90 metros si cuadrados, y la solución es de 40, 50 metros cuadrados, siempre te queda un espacio de patio para tener luz potiliche, la bicicleta vieja, sí. el perro, la lora, lo que sea, eh, tender ropa y eso. En cambio, cuando estamos hablando de soluciones de 45 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados, en torres, ese es el terreno, el espacio. Y, sí, y es muy limitado porque ya no hay chance para más. Y si tienes niños, si niños que tener una bicicleta, ¿dónde la metes? cómo, o sea, hay que, hay, tenemos que, que aprender a a trabajar ese tipo de soluciones. Hay un principio básico y es a menor espacio privado, mayor espacio público. Entonces, si vamos a trabajar con torres y con cosas de esto densificando, también tenemos que dar la importancia del espacio público como una solución integral al asunto de la vivienda, porque la vivienda es más allá que paredes y techos, es también espacio público, es recreación, es educación, son servicios y calidad de vida, seguridad y todo eso.
0: Una de las opciones que se le, o las consultas que se le hizo a la, a la ministra es ver la posibilidad de que dado de que este, el acceso al terreno y, y la solución de vivienda se hace más oneroso en, en el gran área metropolitana, si se ha pensado en diferenciar la solución de vivienda por eh, el bono, el subsidio, según la región. ¿Qué tan factible? La ministra reconoció que, que eso no lo han pensado por el momento, que no lo han analizado, pero ¿eso podría llevar a algún tipo de solución, eh, estimular eh, proyectos
1: como tal? Yo creo que no se ha hecho como tal, pero creo que en la práctica sí se está haciendo. O sea, por ejemplo, las soluciones de artículo 59. ¿El artículo 59 son los proyectos? Lo, lo no necesariamente, el artículo 59 es un bono especial, por decirlo así, uh -huh. que se le da a una familia por alguna característica particular o especial, es extrema pobreza, emergencia, discapacidad de algunos de los miembros o más de un miembro de la familia, adulto mayor, población indígena u otros motivos que son sectores minoritarios de la población, madres solteras con uh -huh. hijos pues, que entran en extrema pobreza, madres soltera. Ajá, y su, sus hijos como mm. un núcleo. Este, son familias, son casos en los que los bonos son de un monto mucho mayor. Mm. Mucho mayor, estamos hablando... Muy superior a los 7 millones que da el bono individual. Muy superior, arriba de los 20 millones sí. en promedio, 20 millones y más, hasta 30 millones en la GAN. Fuera de la GAN, bonos artículo 59 de esos montos son menos. Uh -huh. porque el, lo que cuesta en la GAM fundamentalmente es el terreno, como te decía, el, el monto de la solución viene a ser lo mismo. ¿Cómo, yo no sé, ustedes que, son, que, han, que han investigado este tema ya por varios años, como desde el 2008 me parece, que fue ya hace... 2008, 2007 sacamos un informe anual uh -huh. del Estado de la Vivienda y el Desarrollo Urbano y anteriormente hacíamos estudios que compartíamos con el Estado de la Nación. Uh -huh. ¿Cómo se
0: ha solucionado este tema del acceso a la... A la vivienda y a la tierra en otros países de Latinoamérica que sufren también la misma situación.
1: Es bien interesante. Y ahí hay que relativizar algunas cosas. Costa Rica es el país, posiblemente el país de América Latina, con el menor déficit habitacional cuantitativo. ¿Y eso que es alto? No, el déficit. No está alto. ¿no? No. Bueno, es. De acuerdo a la metodología utilizada por el INEC, en este momento estamos hablando de alrededor de 22.000, 25.000 hogares que no carecen de, de, de un techo propio, de un techo ya sea alquilando o cedido, prestado, pero que, que bien arrimados, por decirlo así. Eso, en términos de, en términos de déficit habitacional, de, en términos de porcentaje, afecta alrededor de 1.9% de los hogares de Costa Rica. Si acaso llega al 2% de, de esa medición. Eso, cuando uno en otros países habla de eso en Costa Rica, le dicen, ¿de qué estamos hablando? O sea, es realmente eh, muy bajo. Si, si podemos hablar lo que, pasa es que bueno, este, el déficit cualitativo es el que más nos afecta, porque afecta lo que es la vivienda que existe. Eh, esa vivienda tiene deficiencias y esa, ese déficit cualitativo a, afecta más o menos al 50% del parque habitacional, o sea, las viviendas existentes. Cuando vemos un tugurio, cuando vemos una casa, un rancho mal, en muy malas condiciones, esos que se queman, que esas cosas, eso califica como viviendas, viviendas del déficit cualitativo pero no cuantitativo y entonces es relativo el, el asunto pero siendo así ese déficit este, cuantitativo y cualitativo se concentra fundamentalmente en el área metropolitana en la gan en la gran área metropolitana y aquí eh, darle solución a esas a esas eh, familias es más caro por eso es este, más caro por el acceso al suelo porque un suelo de buenas condiciones topográficas de, si vas a desarrollar un proyecto, por ejemplo, decirte, o, sea, o un lugar donde el suelo cuesta 50 mil colones el metro cuadrado, ya lo saca cualquier posibilidad de, de solución. Entonces hay que andar buscando soluciones y esas soluciones en vertical y, y de acupuntura urbana que se vienen buscando este, son las que hay que hacer. Ahora, ¿cómo darle más acceso al suelo para soluciones de vivienda? Bueno, ahí en unos países se utilizan expropiaciones. Algunos municipios que tienen la posibilidad de expropiar terrenos para soluciones de interés social. Hay estímulos financieros. O sea, si usted tiene un suelo deshabitado, y usted por aquí puede ver que hay algunos lotes que usted ve que tienen matas de café, pero que no producen nada y que no mm. sé qué. Esos suelos se les graba enormemente para que desestimular el uso o el no uso, el uso mm. ocioso que llamamos, para que se estimule hacer algo en él, o sea, solución de vivienda. Y también cuando usted le da solución de vivienda a, a, a sectores medios y ricos en otras condiciones, eso libera presión, porque en ese momento lo que sucede es que tanto los sectores bajos como medios y altos están compitiendo por las mismas cantidades de suelo. Y cuando usted, compra un suelo barato, en, eh, cuando usted compra un suelo barato, el hecho de ponerlo en condiciones de construir sale muy caro. O sea, al final lo barato sale caro. O sea, un suelo muy quebrado con pendientes y eso, al final hay que Arreglar ese suelo y arreglar ese suelo, ponerlo en condiciones habitables, es caro. Todo lo que te ganas en el precio inicial lo pagas en la urbanización del suelo. Entonces te deja por fuera las soluciones de vivienda. Entonces, si sí hay mecanismos, hay algunos eh, también, podríamos revisar bancos de tierras que hay de las instituciones públicas, por ejemplo, frente al Estadio Labrador, ¿qué es lo que se llama Labrador? En Coronado, uh -huh. toda una plaza, que hay, ahí, es un terreno de limbo que lo tiene ahí para, para un proyecto habitacional desde hace años. Y así hay otros terrenos que si usted los coge y los mete a, al, a un banco de suelos de terrenos, podría habilitar y descongestionar mucho la presa que hay por, por el acceso al suelo.
0: Muy bien, muchísimas gracias, don Flangen. mucho este, gusto por, por las explicaciones. Soy Oscar Rodríguez, periodista de la sección de Economía. Sobre este tema se estará informando más tanto en, la, en el sitio web del diario como en su versión de papel.